Ésaïe, chapitre 41. Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite Qui lui a livré les nations et assujetti des rois Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte, les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et il dit de la soudure, « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur », je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici... Ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit... Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver, 
Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier, qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici, et à Jérusalem j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Ésaïe, chapitre 42 Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar Élève la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. 
Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard N'est-ce pas l'Éternel Nous avons péché contre lui, ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Ésaïe, chapitre 43 Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront au point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « c'est vrai ». Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, 
il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert les brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Ésaïe, chapitre 44 Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui qui dira... Je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien. 
qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Le charpentier, étant le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi !» car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni bon sens pour dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination ?» Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. 
Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors... Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La première épître de Paul aux Corinthiens Chapitre 14. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air 
Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire saint parole avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi... C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.